0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Aus der Halbleiterbranche hören wir derzeit hauptsächlich Krisenmeldungen über Lieferengpässe, die dann beispielsweise zu Produktionsstops bei den Autoherstellern führen können. Doch es gibt auch noch gute Nachrichten, denn die Forschung, die geht ja weiter. Zum Beispiel im Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (iSiT) in Itzehoe. Da haben Forschende die Technologie Powder mems entwickelt. Diese Technologie ermöglicht eine Reihe neuer Anwendungen im Bereich der Mikrosysteme. Damit sind wir auch schon mittendrin im Fraunhofer Podcast. Ich bin Toprak und ich begrüße jetzt zwei Fraunhofer Wissenschaftler, die uns mehr über die neue Technologie erzählen können: Dr. Björn Goitka und Dr. Thomas Lisetz. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Björn Goldka ist Gruppenleiter für agglomerierte Mikrosysteme. Was man unter agglomeriert versteht, das erklären wir jetzt wahrscheinlich gleich. Thomas Liesetz ist Chief Scientist und eigentlich der Erfinder der Technologie, über die wir jetzt sprechen. Dann gehe ich mal gleich rein mit in die erste Frage. In den Beschreibungen des Projekts taucht der Begriff Energy Harvester auf. Was ist das und wo, wofür verwendet man Energy Harvester?
1: Energy Harvester sind erstmal allgemein alle Geräte, die aus der Umgebung Energie sammeln und damit dann Sensoren oder andere Systeme mit Energie versorgen und äh, da gibt es ganz verschiedene Sorten, die kommen zum Einsatz beispielsweise äh, in diesem Megatrend dem Internet der Dinge, indem wir wir ja überall Sensoren platzieren, um die Zustände zu erfassen, zum Beispiel von Maschinen, von Autos, äh, von dem eigenen Körper, überall kommen Sensoren zum Einsatz, die dann auch mit dem Internet vernetzt sind und die haben halt immer mehr höheren Energiebedarf und ein Ansatz ist, diesen Bedarf aus der Umgebung des Gerätes durch Energy Harvesting zu decken.
0: Und wie funktioniert das? Also wie, wie sammelt man denn die Energie aus der Umgebung? Wir
2: haben einen mechanischen Harvester gebaut, mhm. ähm, der es erlaubt, Elektrische Energie aus Schwingungen, Vibrationen und Drehbewegungen zu gewinnen. Der Harvester besteht aus einem piezoelektrischen Element, was durch einen Mikromagneten in Schwingung versetzt wird.
0: Energie wird also erzeugt durch Bewegungen, durch Drehungen, durch Schwingungen. Genau. Aber die Technologie Powder MEMS die spielt ja beim Bau dieser äh, Energieharvestern eine entscheidende Rolle. Was steckt hinter Powder MEMS?
1: Also der Thomas hat es ja gerade schon erklärt, dass die Harvester darauf beruhen, dass wir in der Lage sind, kleinste Magnete in dieses Mikrosystem einzubauen. Und dafür verwenden wir die PowderMEMS-Technologie, denn bislang gab es da kein zufriedenstellendes Verfahren, um jetzt in der Herstellung von diesem Mikrosystem solche dreidimensionalen winzigen Magnete in das System zu integrieren. Und das ist der Ansatz von Powder Mems, dass wir also die dritte Dimension der Mikrosystemtechnik erschließen. In dem Sinne, dass wir mit dem Verfahren dreidimensionale Strukturen, Mikrostrukturen in die Mikrosysteme integrieren können. Und zwar, wie man sagt, auf Wafer-Ebene. Das heißt, man baut in der Regel diese Systeme aus so großen, auf so großen Siliziumscheiben auf. Die werden Wafer genannt. Und mit diesem Verfahren können wir halt über die gesamte Scheibe Mikromagnete oder andere dreidimensionale Strukturen, in die Systeme einbauen und das ist äh, ein Ansatz, der die Mikrosystemtechnik in die dritte Dimension hebt. Wie klein sind die denn? Wir können bis zu ungefähr 20 Mikrometern runtergehen, das sind also 20 Millionstel Meter und äh, ein menschliches Haar zum Vergleich hat einen Durchmesser von ungefähr 50 bis 60 Mikrometer. Wir können aber auch bis zu mehrere Millimeter groß werden, je nachdem was gebraucht wird.
0: Und wie läuft jetzt das Fertigungsverfahren? Also wie schaffen Sie es, solche Mikrostrukturen dreidimensional herzustellen?
2: Naja, eigentlich funktioniert es wie das Kuchenbacken im Sandkasten. Und äh, bekanntlich wird dabei eine Form, eine schöne Form, mit feuchten Sand gefüllt und anschließend gestürzt. Ähm, der fertige Sandkuchen wird durch die Feuchtigkeit im Sand zusammengehalten. Ist der Sand getrocknet, fällt der Kuchen auseinander. Wir füllen trockenes Pulver, das aus sehr viel kleineren, aus Mikrometer großen Körnchen besteht, in kleine Förmchen auf einem Siliziumwefer. Diese Förmchen werden durch Ätzen hergestellt. Anschließend werden diese Körnchen durch eine hauchdünne Schicht an den Kontaktpunkten dauerhaft miteinander verklebt. Und diese Schicht wird mittels Atomlagenabscheidung erzeugt.
0: Atomlagenabscheidung, können Sie das in einem Satz erklären, was das ist?
1: In einem Satz wird wahrscheinlich schwierig, aber ich gebe mir Mühe. Machen wir zwei. Das Verfahren der Atomlagenabschaltung, das gibt es schon länger. Bei uns kommt zum Einsatz, dass dieses Verfahren in der Lage ist, durch die gesamte Partikelschüttung zu dringen und eine, an den Oberflächen der Partikel eine Schicht aufzubauen. Und der Vorteil dabei ist, dass wir also nicht wie einen Korken an der Oberfläche erzeugen, der dann die Struktur verschließt, sondern das Gas, das verwendet wird, der sogenannte Precursor, dringt durch die ganze Partikelschüttung und baut dann um jedes einzelne Partikel halt diese Halteschicht auf, die wir am Ende haben.
0: Was ist eigentlich das Neuartige, das Besondere an diesem Verfahren? Wird da doch etwas möglich, was bisher nicht möglich war? Im Prinzip handelt es sich um ein neuartiges
2: Material, das eine dreidimensionale poröse Mikrostruktur bildet, bestehend aus den Pulverkörnchen, den dazwischen befindlichen Poren und der mittels Atomlagenabscheidung erzeugten Schicht, die alle Pulverkörnchen vollständig umhüllt, wie es Björn gerade beschrieben hat. Ja, da diese Atomlagenabscheidung bei niedrigen Temperaturen erfolgt, Erfolgt können wir ähm, das Verfahren auf die unterschiedlichsten Materialien anwenden. Das eröffnet natürlich besonders viele Freiheitsgrade für die Mikrosystemtechnik. Aus magnetischen Pulvern wie zum Beispiel Neodymeisenbohr ähm, lassen sich miniaturisierte Permanentmagnete herstellen, ähm, die magnetische Wirkprinzipien für die Mikrowelt besser nutzbar machen. Dank der inneren Porosität können Flüssigkeiten und Gase durch die Strukturen hindurchströmen. Man kann sie also als Filter verwenden. Die große innere Oberfläche kann aber auch zur Beschleunigung chemischer Reaktionen oder der Erhöhung der Empfindlichkeit von Analyseverfahren dienen.
0: Das klingt ja nun alles noch ein bisschen abstrakt. Könnten Sie uns ein paar Beispiele für mögliche Anwendungen geben? Was kann man denn da konkret damit machen?
2: Ähm, aktuell haben wir ein Projekt, in dem eine poröse Struktur in dem, im Zusammenhang mit dem Nachweis von Krankheitserregern verwendet wird. Das ist ein Verbundprojekt und ganz konkret soll äh, mittels der porösen Struktur DNA-Material aus einer ähm, flüssigen Probe extrahiert werden, aufkonzentriert werden, um es dann hinterher besser nachweisen zu können.
0: Die Mikromagneten, die Sie vorhin erwähnt haben, was kann man mit denen denn praktisch machen?
1: Ja, das Spannende an Mikrosystemtechnik ist ja, dass im Alltag wie sie alle eigentlich verwenden, aber niemand sich dessen bewusst ist. Und das beste Beispiel ist das Smartphone, das wir jetzt mehr oder weniger alle in der Hosentasche mit uns rumtragen. In so einem Smartphone sind ja vielzählige Komponenten der Mikrotechnologie verbaut. Die Kamera, Mikrofon etc. Und all diese Komponenten in dem Smartphone brauchen halt eine bestimmte Stromversorgung. Und jetzt ist die Batterie da drin und die liefert ja nur eine bestimmte Spannung. Und innerhalb des Telefons müssen jetzt also die einzelnen Komponenten mit der jeweils nötigen Betriebsspannung versorgt werden. Und das alles muss in das Smartphone reinpassen. Und hierfür sehen wir jetzt den Ansatz, dass wir miniaturisierte Spulen herstellen, mit denen man dann diese Spannung umwandeln kann.
0: Aber im Prinzip gibt es das ja alles schon für das Smartphone. Was ist denn neu?
1: Der Trend geht ja dazu, dass immer mehr Funktionen auf inner-, immer kleinerem Raum zur Verfügung stehen sollen. Und äh, gerade als Beispiel künstliche Intelligenz, auch diese wird jetzt immer mehr Einzug haben. Äh, und um diese ganzen Funktionen, Entsprechend mit Strom versorgen zu können und sie immer kleiner machen zu können, brauche ich halt äh, eine, auch eine miniaturisierte Spannungsversorgung und da würden diese Spulen zum Einsatz kommen, denn so ist das bislang noch nicht möglich, wie wir es machen.
0: Ist denn denkbar, dass Sie haben ja vorher diese Technologie mit den porösen Materialien erwähnt, sowas irgendwann mal ins Smartphone einzubauen, um zum Beispiel Luftqualität zu messen?
1: Das wäre der Bereich integrierte Sensorik. Auch dort können wir uns gut vorstellen, unsere Technologie zum Einsatz kommen zu lassen. Auch hier sehen wir halt den Vorteil von einer großen inneren Struktur, inneren Oberfläche in, diese, in diesem porösen Material, um halt eine hohe Reaktionsoberfläche zu haben.
2: Also das Schlagwort ist in dem Falle wahrscheinlich elektronische Nase und ein wichtiger Vorteil ist, dass wir sehr viele poröse Strukturen in einem Array anordnen können und vielzählige Komponenten in einem Gemisch gleichzeitig detektieren
0: können. Wenn wir das Bild jetzt aufziehen oder das größere Bild betrachten, was ist denn eigentlich ein Megatrend hinter der Powder-MEMS-Technologie?
1: Wir hatten als Beispiele ja schon das Internet der Dinge und Smartphones äh, genannt in, als Anwendungsbeispiele. Und dahinter steckt ja die immer zunehmende Digitalisierung. Und im Rahmen dieser Digitalisierung werden halt auch immer mehr Mikrosysteme eingesetzt. Das heißt, aufgrund der schieren Anzahl müssen diese Systeme auch immer energieeffizienter werden. Und das bringt uns zum Beispiel zu dem Energy Harvester, der dann auf Powder Mems beruht in unserem Fall. Der andere Trend ist die Miniaturisierung. Auch das war ja das Beispiel des Smartphones, dass ich auf immer kleinerem Raum immer mehr Funktionen äh, integrieren möchte. Powder Mems ist jetzt unsere Antwort darauf, wie man miniaturisierte, dreidimensionale Strukturen in Mikrosysteme integrieren kann.
0: Für die Fertigung benötigen Sie vermutlich einen Reinraum. Wie sieht das aus bei Ihnen? Wie sieht der Labor aus?
2: Naja, wir haben am Isen Reinraum der Klasse 100 mit 1000 Quadratmeter Fläche, der alle Prozesse bereitstellt, die für Mikrosysteme auf der Basis von Silizium oder Glaswefern erforderlich sind. Das Arbeiten mit losem Pulver, also mit die Powder-Mems-Technologie, ist natürlich im Reinraum nicht erlaubt. Für das Verfahren bauen wir daher ein separates Labor auf, in dem dann das Pulver in die Wäfer eingebracht und mittels Atomlagenabscheidung verfestigt wird. Anschließend werden die Wäfer gereinigt und können im Reinraum weiter bearbeitet werden.
0: Und was ist der Status des Projekts? Also Sie haben bewiesen, es funktioniert, die Fertigung funktioniert. Äh, könnten Sie schon ein Produkt auf den Tisch legen oder eine Mikrokomponente auf den Tisch legen sagen, hier ist es, hier, das funktioniert schon?
1: Also um das Verfahren jetzt industriell einzusetzen, haben wir gerade ein entsprechendes Labor aufgebaut. Wie der Thomas gerade erklärt hat, die Maschinen da drin laufen, sodass wir jetzt in der Lage sind, diese Wafer entsprechend zu prozessieren. Und wir haben auch bereits das Bauteil des Energy Harvesters hergestellt. Das liegt vor und wir sind jetzt gerade dabei, dieses Bauteil mit Industriepartnern in die Anwendung zu bringen und dort also in Produkte einzubauen. Und für andere Anwendungen, die uns vorschweben, äh, erstellen wir gerade Demonstratoren, so dass wir dann interessierten Industriepartnern das demonstrieren können und mit ihnen zusammen Produkte entwickeln können.
0: Wenn wir ein bisschen weiter an die, in die Zukunft denken, haben Sie da so wie eine Vision bezüglich der Powder Mams? Wo sehen Sie die Powder Mams in fünf Jahren zum Beispiel?
2: Der fünf Jahren ist natürlich eine schwierige Frage, aber wir glauben schon, dass das ein Basisverfahren für die Mikrosystemtechnik und für die Halbleitertechnologie ist. Also eigentlich arbeiten wir darauf hin, dass das Powder-MEMS-Verfahren in jedem Reihenraum weltweit genutzt werden kann.
0: Powder-MEMS in jedem Reihenraum der Welt, das sagen Dr. Thomas Liesetz und Dr. Björn Goitka. Vielen Dank für das Gespräch. Fraunhofer. We know how.